2: 住在台中，经济生活，认读二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴向路人。我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。哎，老吴啊，就是延续我们教导之前提到的一个话题啊。嗯。话说呢，就是这个阅读，尤其是对纸质的那种深度阅读的减少呢，我们人类开始出现了一次巨大的这种危机。以前呢是车轮出现的时候呢，我们的脚力变差了，是吧？嗯。普遍大家都不会轻功了、嗯、啊！以前还有人会轻功嘞，现在都不会了，是吧？嗯。现在呢，随着这个互联网的让到我们的注意力和和我们阅读的能力在变差、嗯，那么其实呢，我们的大脑被置换出去了。嗯啊，
0: 由于这种大量的心理和生理机能被外包导致的人的空心化。对，有一个诗人叫艾略特，对，他有一首诗就叫《空心人》，我们是空空洞洞的人，我们是稻草人，我们身上充满了稻草，我们无依无靠。他最后那个诗的结尾是：当世界结束的时候，不再是轰的一声，而是嘘的一下
3: 。什么是人类的空心化？阅读有哪四个层次？君子之学和小人之学有什么区别？为什么缺少分析性阅读的人就会缺少深入探索的能力？人脑和电脑存储和处理信息的方式有什么区别？为什么说人脑中储存的信息是可以自我生长和重组的？欢迎收听多吴相对论，本期话题：如何阅读一本书。
2: 我们上一次节目的时候聊到一个话题啊，就是说其实阅读呢也是有记忆的，就是说、嗯、技术的记忆，艺术的记就是说、嗯、很多人到了六年级之后呢，基本上已经不再提升他的阅读能力了
1: 。嗯。那么我就
2: 想请问你一个问题，就是说这个阅读是一个什么样的能力呢？嗯
1: ，
0: 首先阅读是有层次的。嗯。有一本书啊，大家可以有时间去看一下啊。哥伦比亚大学的教授艾德勒写了一本书叫《如何阅读一本书》。嗯。在这本书里头呢，他提出阅读是分为四。四个层次的
2: ，哎，哪四个层次？嗯、第
0: 一个层次呢是基础阅读，或者叫初级阅读，嗯、就是能不能认字儿，能不能够把一个句子弄懂啊？嗯，小学一二年级的时候基本上是这样一种。基础阅读或者叫初级阅读、嗯、啊，我们很多人学外语学了半天，基本上只达到这么一个层次，啊，
2: 那已经不错了。他们还能把连在一起，<笑>我每一个字母都认识，连在一起就不是很认识、嗯。
0: 第二个层次呢，就稍微高一点了，嗯，叫检视阅读，检就是检查的检，视、嗯、就是电视的视啊，就是那个巡视性的阅读。或者叫略读，就是粗略的阅读啊，这种方式呢也是很必要的。嗯啊，比如说我们读一本书的时候，不是从第一章的开头一句话读起。嗯，这种效率是非常低的，其实。而且它让你丧失这个阅读的乐趣。嗯。很多人就会把阅读当成一种苦役了，逐渐的就讨厌这个阅读。嗯，检视阅读呢，它是要你在这个书的最表面的。那些信息、那些知识，你初步的概略的把它看一下，把
2: 前言呐、啊、目录啊,、嗯、啊、还有题啊、里面重点的一
0: 些段落啊、嗯、看一看。对，比如说很多人读书啊，他不看目录的啊，他拿了一本书以后就从第一章开头、嗯，甚至那个标题他都不太注意。对，这样读会让你抓不住头绪，而且让你产生对阅读的那种痛苦感。嗯、我
2: 就是正好相反，我只看前言、后续以及标题。嗯<笑>这有个好处，嗯，这好处能够让你在很短的时间你把一本书读完。事实上来说，当今绝大部分的书籍只需要读到这个程度就够了。嗯，荀子说了啊，有君子之学、
0: 小人之学嘛。对，小人之学啊是入乎耳、出乎口，就听到了什么马上就说出来。嗯啊，听到五分钟的东西说五十分钟、嗯、是这样的。嗯，君子之学呢是入乎耳、着乎心，嗯，辩乎事体、嗯，啊，行乎动静。啊，就融化在你的动静，就是你的行为当中。这种检视性的阅读呢，它是一个阶段性的，嗯、它是一个准备、嗯。有人把它称为预读，嗯、就是预习的预啊、嗯。你光靠这种状态那是很要命的。对啊、嗯，第三种呢，第三个层次呢是分析型阅读、嗯，或者叫解剖型阅读、嗯，这就是一种深度的阅读了。嗯，这是我们通常所说的这个阅读，尤其是能够提高你个人能力的。那种阅读所必不可少的一个阶段，嗯啊、嗯，到第四个阶段呢叫主题性阅读，就一个问题，把很多书放在一起来进行深入的比较，看这本书是怎么说的，那本书是怎么说的，嗯、啊，最后得出一个综合性的结论啊，所以有人把它说成叫比较性阅读啊，比、嗯、较比较高级了,、嗯高级了嗯、啊，那一种呢一般是专家似的，我过去在社科院就做这样的研究过，时候这个形象在中国文学当。中。中的演变啊，孙悟空的那石头是吧？他不是从石头里头蹦出来了吗？对呀、啊，《红楼梦》里头也是石头。啊、对、啊，研究各种各样的就关于这个石头在中国文学当中的这种演变呐、啊，那种比较，那种呢是专家要做的事情。但偶尔我们个人就是不是专家学者的人，有时偶尔也会关心这种，但是他是很少的。比如
2: 有些女青年如果有心的话，把这些年她老公或者男朋友写给她的情书做一个跨年度比较，是吧？嗯、你会发现说这个。男人这种浅薄是与日俱增<笑>啊！以前能写十业，现在就一个短信是吧？但是可以看得出来人的变化。嗯嗯，这也是一种是吧？比较性的综合性的阅读。嗯，
0: 这个四个层次啊，它有一个特点，就是层层递进，主动性要求越来越强。嗯啊、呃，它的专注性要求越来越强、嗯，你的忍耐力要求越来越强。嗯，呃、而且呢，后一个层次它是包含在前一个层次的。嗯啊、呃，不是说我进入到分析性阅读的时候不要。基础阅读不要简实性阅读了，嗯，我们现在用这样一个框架来看我们的阅读的话，就明白了为什么我们说好多人的阅读水平是停留在六年级的水平的，嗯，它基本上只是在基础阅读加一点点那种泛读、嗯、预读、嗯、啊、读嘴文摘式的那种阅读，对。但是呢，这种状态呢，那你就是半瓶处都算不上了，嗯、因为呢，你只是在做准备嘛。对，如果你长期停留在这样一个状态的话，你不做那种分析性阅读的话，你大脑当中缺少的不仅是知识，嗯，缺少的是一种深入钻研、探索、把握问题的这种能力。对，嗯，有人问我说读书需要什么方法？我说其实方法有时候它不太重要。为什么这么说呢？因为关键是你的大脑这个器官它的机能是什么样的。呃，比如说拿一个手机照相和拿一个单反照相，可能那个方法都是一样的，嗯，但最终呢，怎么弄，你的手机照出来的跟单反照出来的是不一样的，是因为这两个相机是不太一样的，是吧？所以呢，所以你就方法不太重要，最重要的是你要让你的这个大脑。这个阅读者内在的这种机能要强化，嗯，你才可能有高品质的阅读。如果你整天接受的是一种碎片性的信息、嗯、垃圾化的信息，那时间长了，你的大脑你就变成一个碎片、碎片化的大脑和垃圾化的大脑、嗯，这是比较可怕的。所以呢，我们说它是一种必要的自律，或者说是一种必要的修炼、嗯，它都是在第三个和第四个阶段才能够实
2: 现这样一种状态。而我们常常是远离这样一种状态、嗯，有点意思。嗯，那刚才你在讲的这个地方，我再想几个另外一个事情啊。嗯，我发现呢，其实小的时候背一些东西特别的重要，它可能跟一个电脑，就是你说一下子装个一百部电影进去，它不太一样。嗯，不知道谁
0: 把计算机翻译成电脑啊？它实际上这个翻译里头，它有一个误会、嗯，就是说电脑、人脑，它都是脑。
1: 对呀、啊嗯，在
0: 实际上，人脑跟电脑存储信息和处理信息的方式是很不一样的。嗯，电脑呢是，你把一个信息存储在那儿的时候，嗯、信息不会产生什么变
2: 化，就你来或不来，它都在那里；对对你爱不爱它，它都存在，是吧？对对，它还很有佛性、啊。<笑>
0: 这个大脑呢，它是一个信息储存进去以后，它内在有一个有机的一种生长性的一种机制啊、嗯。有时候呢，我们记了很多东西啊，它不是只是一个硬盘而已、嗯、啊，只是把一个《三字经》与《百家姓》把它放在某一个存储区，是、嗯、吧？嗯。它实际上是就像种子一样撒在那个地方，嗯，以一种你意识不到的方式在悄悄的生长，嗯，啊，从而呢在改变你的智力结构。嗯， 所以你说一个人他记了好多东 西， 他并不是一个单纯的刻录在那 里， 呃， 刻 录， 呃， 你不是一个刻录 机， 包括你在做梦的时 候， 包括你平常的意识不到的那种潜意识的那种活动当 中， 他自己在产生一种变化。所以 呢， 有些时候你读了一个什么样的 书， 你接受了一个什么样的信 息， 可能你也忘 了， 嗯， 你很少会想起 它， 但是突然有一天在某种场景下。它会蹦出来，哎，悄然而至，来支撑你的当下的某一个意识。灵感有时候就是这么来的。对，对所谓灵感就是瞬间信息，大量的你意识不到的，实际上意识不意识到它，它就在那里。对，在适当的时候，好多信息它就在重组啊、嗯，在某一个场景下一下子，一种让你。惊奇的方式产生的一种东 西， 就像你无意当中把一个种子撒在地里 头，
2: 哎， 过了一段时间以 后， 你发 现， 哦。这个地方已经长成一个参天大树了，是吧对？所以呢，我越来越觉得呢，其实现在的很多人呢，有个全面化的这个记忆衰退的过程。嗯，有些时候呢，我会认为这是因为我们肾经不足啊、嗯，身体不好啊等等大家。嗯，后来我发现不完全是、嗯，很可能跟我们现在很多的这种唾手可得的外接的这种记忆方式的这种普及有关。嗯啊，我们平常锻炼的少了。过去的心理学、哲学、啊、它有一
0: 个误会，就是说身和心啊这两个它是分开的，身体的那种机能呢，就像一个固定的一个书架，嗯、或者说一个储藏室，你把一些东西放在那里头，嗯。其实不是这样的。你每一次运行思想的过程，你放进去什么样的东西，它实际上它在改变这个地方。这有点像牛顿力学和现代物理学的关系。过去牛顿物理学他认为时间和空间只是一个框架而已嘛。嗯啊，那你这个物体在里头的它的运动形态，它的存在方式。它是独立的 啊， 而现代物理学认 为， 你这个物体的运动方式是影响这个空间和时间结构的。对， 这是爱因斯坦告诉我
1: 们
2: 的是 吧？ 对 对， 就以前我们觉得是我们身体里面都是一堆钢 球， 是 吧？ 现在发现的原来不是钢 球， 它是种子。所以 呢， 你施以阳光雨 露， 你经过时间的累积之后 呢， 知识和知识 啊， 在你大脑里面会做爱。而、啊、是长出新的小知识。对、啊，在你不意识的情况下，对。而钢球和钢球是不会的。对，他自己自我生长的这种力量啊，是非常强的。嗯、胡适啊，小胡适到底讲过什么呢？休息，请马
3: 上继续回来。动物相对论。为什么说阅读是一个广结善缘的过程？什么是人脑的沙漠化？为什么我们在给大脑植入信息的时候要遵循多样性原则？为什么说阅读是我们捍卫人之为人的基本能力的重要手段？阅读为什么不是一种实用性行为，而是一种修炼？什么是认字的文盲？什么是人类的核心能力和核心业务？欢迎继续收听东吴相对论，本期话题：如何阅读一本书
2: ？梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。做打通经济生活任督二脉继续回来的东湖向对论对面依然是吴伯凡。刚才呢，伯凡讲的一个话题啊，说胡适曾经怎么样？嗯、胡适怎么样
0: 其实这个故事呢，跟我们讨论的话题并不是关联性很强，但是我觉得很有趣、啊、小的时候，胡适从美国留学回来，嗯，回到老家的时候，他妈妈告诉他，说快去看，满园都是你种的竹子了。他、嗯、说我没有种过竹子啊。他一到了后园一看，满园都是竹子。嗯，他这时候才想起来，小的时候有一次。一个亲戚给了他一根竹子，说让你拿去玩去吧，嗯、做一个小烟斗嗯。嗯，结果呢，他不会做，他就把那个竹子就摘插在那儿，插在那儿了。然后后来呢，他就读书，后来就出国留学。若干年以后回来的时候，就是满园的竹子了。嗯，啊、呃，阅读有时候也是一个广结善缘、嗯、广种福田的一个过程。嗯嗯，这是跟在电脑里头拷一份文件是完全不一样的。把一个文件拷到电脑里头，它永远就是它
2: 啊，它不会有任何改变，唯一的改变可能是它不存在了。嗯。所以我们的大脑更像一个互联网，嗯，而且这互联网是真正互相连着的，嗯，比如说你在百度的百科词条里面你写了一个东西，嗯，过段时间又有新的人又加了一个词条，嗯，最后呢这些词条加在一起就形成了一个全新的一个内容，嗯，你可能刚开始的时候那写的东西已经找不到了，但是呢它最后形成的东西却让人觉得蔚为壮观，嗯，所以呢我觉得说整个的物理世界啊，嗯，正在进化，嗯，正在进化的越来越接近我们的身体的大脑的这个机制，嗯
1: 嗯
2: 嗯，对，我们以前之所以把身体或者人体与整个物质世界对立起来，是因为我们没有看到物质世界它的那种广泛的联系性之后、嗯，就会产生的价值。嗯，所以呢，这个
0: 互联网会越来越聪明，但是呢，人脑呢，由于不断的外包嘛，对，用互联网作为你的体外大脑啊，大量的信息在你的体外循环。对啊，这个时候你被掏空了、啊。对，这是一个什么现象呢？我们可以把它称为沙漠化。嗯，你知道沙漠的特点是生态的单一性。嗯。嗯、啊，也有物种，嗯，但是它非常少，嗯，还有一种叫绿色沙漠的一个概念、嗯、是吧？有的植物有非常明显的排他性，嗯，啊，它能够把其他的植物全部给剿灭，嗯，啊，然后就整个的这一片。长得都是这种植物的时候，这就叫绿色沙漠。嗯，我说的这个意思是什么？我们要在大脑里头植入信息的时候，要生物多样性。嗯，一定不是一种单一的、每天大量的这种同质化的、嗯、碎片化的这样一些信息。嗯，而要植入
2: 一些属于不同物种的这种记忆。其实所谓的佛教里面讲的我执啊，就是有些人大脑里面呢，它只有一种信号，它只有一种生物。非生态性，他对、嗯、他，所以他只看这事物的一面，嗯，所以呢，他就很不宽容，他这个人的人格就是党同伐异人格，呃、嗯，所有跟他一致的人呢，他觉得还可以接受、嗯，只要跟他不一样，他完全认为是异端，嗯，这就偏
0: 执狂，他大脑里头缺乏生物多样性，缺乏一种生态系统，对、啊、反
2: 生态的这样一种状态，最可怕的是什么呢？这种有很强的侵略性，嗯，他们一旦成型的时候嘛，他会侵蚀其他的那种土壤。我最怕的是有些人也是这种人，你知道吗、嗯？当今中国社会上总有一些这样的人，他们认为他认为的东西是唯一的，那就是真理。所有与他不相符的，全部认为是一段结束，全部应该被消灭掉。嗯啊，所以不管是在互联网上，还是在我们的大脑里
0: 头，那也是一个互联网。对啊，一个内联网。对，在这样一个互联网上，要多样性，信息的多样性。非同质化的就异质化的信息和知识、嗯，呃，不仅是类别要多，而且品质要不一样、嗯、啊。分析型阅读获得的信息和知识，和一般的基础型阅读和解视型阅读是很不一样的。我们所说的阅读，其实在很大程度上指的是分析型阅读、嗯。它这里头有一系列的技能是需要跟大家分享的
2: 。嗯。我觉得读书最重要的技能啊，我个人的体会哈、啊，就是你是不是能够把这本书还原成你的知识体系。嗯，我们每个人其实读书是在做什么呢？我个人的体会就是在编一只网。嗯，你会发现说有一些人呢，他能够过目不忘。嗯啊，有些人呢就记不住，难道仅仅是记忆力的问题吗？不是的，是如果他自己的内在的资讯很多，或者他的以前的储备的东西很多的时候呢，你装进来一个新的东西，他立刻能找到和他已有东西之间的连接点。什么
0: 叫左右？嗯左右逢源啊，对，左右逢源其实是一种网络状态。对你如果都是一些孤立的信息或者一些同质化的信息的时候，它不可能产生一种协同效应的。对，它都碎片化嘛。对，拼图之所以能拼起来，它表面上是一些碎片，对，实际上它有一种内在逻辑、那个。嗯，所以呢，阅读它有几个层面，就像我们刚才说的这个马拉松的问题，嗯，它有实用的功能，但在实用功能之外，它还有一个非实用的或者叫超级实用功能。嗯，对，它是无目的。和目的性的，它是跟我们人之为人的，就人不同于其他的物种的人的核心业务和人的核心能力有关的那种能力啊。前不久有个网友给我转发过来一个博客，那里头讲了总裁们应该如何读书啊。有一个人去做演讲，他问这些总裁们，嗯。你们平时最喜欢读什么书啊？台下呢就没反应啊、呃，不知道是因为读的书太多了无从说起，还是读的书太少了，嗯、没什么可说的、嗯。对，多半是后一种。啊，后他说：“我知道你们最爱看什么书，你们最爱看的是漂亮的女秘书。”看漂亮的女秘书也可以看哈，放松身心也可以。但是你的阅读水平啊，你的感知水平是单一的、嗯。如果你整天都是这样的话，你是单一的，嗯、是同质化的，你没有进到那种更深度的。更高品质的阅读的时候，你缺失的不仅仅是某种知识，而是你的大脑的机能有某种缺失。就像说体育运动，它是一种没有实用性的嘛，嗯，包括艺术，嗯，其实也是没有实用性的嘛，嗯，但是它跟我们捍卫我们人之作为人的那些基本的那些能力是关系非常大的。所以呢，阅读本身是一种修行，它不是一个实用性的行为。
2: 嗯，所以阅读真的有什么用？嗯，它已经不是为了获取知识而读
0: 书，不仅仅是获取知识。对，就像我们做体育锻炼一样的。嗯，你如果连这些东西丧失了以后，会导致我们不可预知的一些问题，比如说现在糖尿病，嗯、啊、一下子成六倍那么翻啊、嗯。过去说糖尿病是有遗传性的，对啊，但是增加个百分之二十三十，那是可以理解的吧？是吧？但是怎么会那么多巨量的增长？实际上是跟我们的生活习惯有很大的关系嘛。嗯，当我们使用我们身体的方式方法发生重大改变的时候，身体它当然会发生重大改变。同样，当我们使用我们大脑那种方式方法产生重大改变的时候，它也会出现这样的问题。当糖尿病无非是运动减少了，再就是暴饮暴食。是吧？就人类最初的那种必要的那种饥饿匮乏、嗯、那种痛苦没有了。嗯，过去你要能够吃到东西是一件很艰难的事情。对，现在变成一件很简单的事情，是吧、嗯
2: ？所以把东西消化掉变成很艰难
1: 。嗯，
0: 对。所以呢，在我们到书店去买书的时候，跟我们在体育用品商店买这个体育用品的时候啊，我发现人的心态很不一样。什么不一样？你去买一个网球拍，嗯，你会很清楚你会不会打网球。对，你买回去以后，如果你会，你就用它；不会，你还要好好的去练，是吧？对，啊，高尔夫球杆那么贵，不是说你有钱你买到了就可以的。你知道紧接着下面的成本，嗯，时间成本，嗯，是很高的，嗯、吧对吧？但是我们有时候买书的时候不这么想，有很多人，啊，嗯，买书的时候就大量的买。
2: 对，买，因为太便
0: 宜了，你相对而言，像书真的是的。啊、呃，如果出现像地摊书市上那种按斤买的话，他就觉得不愿意丧失这么一个。占便宜的机会。对，一斤书现在可能
2: 比一斤菜还便宜啊！你要到地买的话。
0: 如果是这样的话，他不会把书跟那个网球拍相比较的。对。你买网球拍的时候，你马上会想到我什么时候要用它。对。啊，买书的时候呢，在很多时候我们是不会这么想的。嗯、买
2: 书只是因为家里面最近又买了一个新的书柜。<笑><笑>所
0: 以那个阅读的技能啊。自己就从来就没有想过这个事情，他像从事体育运动、从事艺术活动一样，是需要像学徒一样。一点一点的从初级到高级的这样一个过程，在这个如何阅读一本书这本书里头，他有一个比喻，他说这个人跟书的关系就有点像这个打棒球的时候，嗯，捕手和投手之间的关系。当然了，投手是想把这个球就投到捕手那边去嘛，对吧？对。那这个击球手呢，他是要把他击走，阻止这个球啊被那个捕手对，先抓住，对吧？这三者之间有一个博弈的。哦，是吗？嗯，对我们读书的时候啊，一本书和我们之间也有一个看不见的一个接球手，会把谁呢？实际上是我们的不好的读书的习惯，或者我们读书能力的缺失，嗯，我们抓不住那个东西。作者在写书的时候，他肯定是要想办法让自己的观念。让更好的思想更好被别人接受，要不然他为什么要写书呢？那就不用写了嘛。但是你读者能不能接受到他那个信号，可不是像这个打开电视机、打开收音机就可以的。对他需要的是一种超长的主动性。我说的这种阅读，它不是消遣性阅读。消遣性阅读基本上是跟打开电视机、打开收音机一样
2: 啊。我的理解是什么呢？就是说作为一个读者，你起码要与写作的人啊，要能够心心相印
0: 。他实际上做到心心相印是很高的那种境界了。那实际上到阅读最后。你具备了充分的技能的时候，就像投手和捕手之间，那确实是有一种默契了。嗯，你有很高的技能，你能接住那个球，不是你想心心相印。你就可以心心哎，那是很难的、嗯。好多人谈恋爱的时候也是这样的，嗯、以为可以心心相印，你里头有恋爱不是努力回来的啊、呃？对，他里头有一个看不见的一个急求手，嗯，沟通往往词不达意，往往鸡同鸭讲，是有一个看不见的一个棒子，一只手把那个信息给打走，啊、嗯呃，就你接不着，经常会发生这种情况。原因就是这个能力的缺失，爱的能力和阅读的能力，嗯，其实都是一样的。所以呢，有一个。他说世界上有两种文盲，嗯，一种是不认字的文盲，还有一种呢是认字的文
2: 盲。言下之意呢
0: ？言下之意就是说，别以为你认了字，你就可以读书的、嗯。很多时候你认了字，你是不会读书的，或者是有一种情况就是根本读不下去，还有一种情况就是读了很多书都是没用的。嗯、我们中国有个数学家叫华老庚，很多人都听说过。啊啊、他说读书呢有几个境界，第一呢是把一本厚书。读薄，读薄啊！这个由于你全身心的投入到这里头去，一个是态度，呃，甚至有某种像仪式性的那种状态。嗯，你躺在床上读书和坐着书桌前读书，这个是很不一样的。对，啊，这是你的状态。同时呢，要有方法，这样呢，你能够把一本书消化啊，消和化，最后发现这一本厚书里头讲的到底是什么、嗯，最关键性的东西。第二个阶段呢，就是把书读厚。读厚，如果这本书你真的是知道它讲的什么，而且跟你的知识、跟你的内心的观念。契合的话，你会经常的阐述它，阐述它，心里面重新写那
2: 么厚的。对对,对,对，在某种
0: 程度上是在重写这本书，对，以你的版本来写这本书，这样就是把一本已经读薄的书又把它变厚。那第三个层次呢？第三个层次，华尔根没讲，有人讲的是把书读没了。哦，嗯，就是说最后想不起那个书，就是荀子说的，就是着乎心嘛啊，不乎四体啊、嗯，行于动静。到那样一种状态，那咱那个境界那是很难的了。就是、对对,对
2: ，所以呢，就是我觉得可能听我们《动物战斗力》多的朋友啊，最、嗯、后都忘了。到底动物先生说什么、嗯？因为他们发现每一次自己想说的东西，动物都说了；每一次动物说的东西，也都是自己想说的。这就是进入化境，是吧？
0: 啊、嗯，好多听众说啊，听我们的节目不像以前那样什么激动啊，那样所谓醍醐灌顶啊。当然，可能我们要更加更高的要求，更高的要求的要求的确确是读者的品味啊，他的知识在逐渐提高。还有一个呢，当然有一点自我辩解的成分。实际上，法国有个哲学家说过，一个真正的思想家，他最大。他的幸运是让人们忘记他，就是说他讲的那些东西，你只有思想史家过后来追溯这段历史的时候，才知道说这个东西是谁说的，但是普通人都忘记了，因为已经变成常识了。这是他最大的不幸，也是他最大的幸运。嗯，这就是我们在某种程度上一本书或者说一个节目，你要把它读没了，把它听没了，这是最高的一个境界。嗯
2: ，所以呢，我觉得今天呢和老吴谈的这个节目，他给了我们很深的提醒，那就是作为一个人类，千万不要把你最后留下来的最重要的那个核心能力丧失掉这个能力是什么？就是透过自己的大脑，重新的把知识架构重组，变成是属于你的知识的那一种能力。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，下一期同一时间再见。